2: Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 30 de enero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las seis que comenzamos esta barra informativa de El Heraldo Radio, en el 98.5 de FM, aquí en la capital del país. Gracias a todos los que nos escuchan también en el interior de la República, en las otras ciudades y estados de la República, a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Bueno, comenzamos, y si aquí nos escuchan el podcast a cualquier hora del día, y nos escuchan también en la radio por internet, muchísimas gracias. Gracias por su compañía, por madrugar con nosotros, despertar tempranito y de buen humor. Por eso ponemos un poquito de música antes de entrarle a la información, esta semana estaremos escuchando canciones de las películas nominadas al Oscar 2023, eh, la 95 edición de los premios de la Academia, que se celebran en el, el 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, y esta que escuchamos de fondo es de Elvis Presley, es un remix de Pinot, es un DJ que puso esta canción Don't Fly Away, muy eh, conocida y emblemática de Elvis Presley, pues eh, en un remix y es parte del soundtrack de la película Elvis, que está nominada a Mejor Película y a otros, a otros eh, premios, también fotografía, mejor actor, protagónico, edición, vestuario, en fin, vamos a estar escuchando y aquí en Bitácula de Negocios y le entramos ahora sí a la, a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más más importante lo que sucede en los mercados con las bolsas que pierden al inicio de una intensa semana de decisiones de política monetaria. Alemania más cerca de la recesión luego de el dato negativo que tuvo en el cuarto trimestre del año pasado y Toyota nuevamente marca eh, nuevamente la marca con mayores ventas globales, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Luis Miguel Martínez presidente del Instituto Nacional de Administración P Pública sobre este reporte de la Oxfam sobre los millonarios y eh, la brecha cada vez más amplia entre ricos y pobres, pero sobre la propuesta de grabar a los multimillonarios con hasta 5% de sus ingresos Le vamos a entrar a ese tema interesante, eh, lo que propone Oxfam Porque en México tenemos muchos millonarios y muchos multimillonarios también, pero sobre todo millonarios Le vamos a entrar al tema, vamos a hablar con José Medina Mora, también presidente de Coparmex eh, la Coparmex advirtió que el gobierno podría usar programas sociales con fines electorales. Hablaremos además con Alexis Milo, economista y fundador de Teleconomics, sobre el Banco Mundial, que dice que con el presidente del Observador, México se convierte en la economía con menor crecimiento de América Latina. La economía se contrajo el 0.5% en noviembre, su mayor caída en 15 meses, no hubo un buen cierre de, de año y pues tampoco un buen inicio del 2023 con la cuesta de enero, la inflación, eh, la, las tasas de interés que tendrán que subir la eh, próxima semana. Eh, y bueno, pues ya, ya veremos qué sucede eh, es, no es la próxima semana es hasta la siguiente, la segunda de enero le vamos a entrar estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 30 de enero vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos
3: presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que en el año 2023 la inflación en México irá a la baja, aunque no quiso dar una cifra estimada. Para que tengamos una idea, nuestro
2: pronóstico es de que va a bajar este año la inflación. No quiero equivocarme, es como se equivocan los expertos. Este, pero va a bajar, eso sí lo aseguro
3: como parte de los compromisos anunciados en la Cumbre de las Américas México y Estados Unidos pusieron en marcha la iniciativa de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, la cual tiene como objetivo promover el crecimiento económico inclusivo de la región norte. En un evento virtual la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro, junto con el Secretario de Estado, Anthony Blinken y la Representante de Comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, explicaron que esta alianza buscará fomentar la competitividad de la región. De acuerdo con datos del INEGI que citó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los precios de los servicios móviles, es decir, la telefonía, el Internet y los mensajes cortos y de los paquetes de servicio fijos, Internet, televisión de paga y telefonía en el hogar, tuvieron una baja durante 2022 de 7.82% y 8.34% respectivamente. El Banco Interamericano de Desarrollo estimó que la deuda total de América Latina y el Caribe aumentó hasta 5.8 billones de dólares, que es el equivalente al 117% del Producto Interno Bruto de la región.
1: El Editorial
2: El viernes pasado se reunió el secretario de Gobernación, Don Augusto López, con la plana mayor de la iniciativa privada, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el del Consejo Mexicano de Negocios, el titular de la CONCAMINI, del Consejo Nacional Agropecuario, Agropecuario entre otros representantes de los empresarios de la iniciativa privada, por espacio de dos horas. Fue aquí en la Ciudad de México, en el Club de Industriales, y la reunión, Curiosamente, pues también estuvo en esta reunión Claudio X. González, ya sabe, uno de los enemigos favoritos del de presidente López Obrador, quien pues habló bastante, le agradeció en principio el, al secretario de Gobernación la franqueza para comentar los temas de frente a los empresarios. Le eh, pues habló particularmente del tema de la energía eléctrica, dice Claudio X. González, que es una papa caliente para todo el gobierno y para el país. Dice eh, que simplemente no hay capacidad eléctrica en México adicional a la que ya se tiene y por lo tanto pues estas inversiones que podrían llegar a nuestro país por este nearshoring y o las que tanto dice Raquel Buenrostro que pueden llegar de hasta mil millones de dólares en el sur del país o eh, digamos en, todo, en toda esta franja que se está... Eh, eh, se está planeando y construyendo el corredor interoceánico, pues no hay forma de cómo suministrarles energía eléctrica para que puedan instalarse ahí los parques industriales, las plantas, las líneas de producción. No hay capacidad para satisfacer las necesidades de energía. Yo hoy en mi columna del Universal le pongo ahí varios datos eh, un poco para pues eh, ejemplificar este déficit de energía eléctrica con datos duros oficiales de la propia Secretaría de Energía de cómo pues hay un déficit claramente de energía eléctrica. Hablaron también del asunto del plan B de la reforma electoral del presidente, dijo Adán Augusto López que van a respetar lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ya todo lo resolverá las controversias constitucionales y estas acciones de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia que vaya pues vaya al paquete que le toca resolver y ya hablaron, también hay de otros asuntos como la inseguridad y la violencia que hay en el país, el tema de las extorsiones, el cobro de piso, los robos en las carreteras, en fin, el presidente, perdón, el segundo del presidente, el observador, la mano derecha de Andrés Manuel observador Adán Augusto López, se comprometió a revisar todos estos temas, y finalizó diciendo a los empresarios que le va a ir bien a México, uno de los empresarios por cierto, le dijo, usted puede ser nuestro próximo presidente, así que le agradecemos la franqueza que se reúna con nosotros, así la Cosas con Adán Augusto López y la IP mexicana. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Baldi, en la cuenta arroba Herado de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bien, ya le
2: decía, vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez. el es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días.
4: Mario, buen día, te saludo a ti y a tu audiencia.
2: Igualmente, pues como en todas las crisis, esta brecha entre ricos y pobres tiende a aumentar... Eh, a crecer, a exponenciarse y la Oxfam que mide digamos este asunto de los multimillonarios y los pobres pues ha propuesto, que no es nuevo esta propuesta, pero siempre es interesante cuando se plantea grabar a los más ricos, a los millonarios hasta con 5% de sus fortunas. ¿Cómo ves el tema?
4: A ver Mario la Oxfam en el marco del, del Foro Económico Mundial de Davos presentó su estudio, este que le llamó la desigualdad no conoce crisis. Y efectivamente ellos hablan de, de que los más acaudalados aumentaron en 2.700 millones de dólares al día. Para darnos una idea, nosotros con este ingreso en mes y medio pagáramos la deuda pública de México. Yo aquí me permito hacer una acotación sobre el, el estudio sobre la generosa distribución de la pobreza, ¿no? Y las políticas públicas es cierto que proponen el cinco por ciento que ya Piketty lo había pronunciado hace años. El tema de esto es que si no es global produce un efecto cucaracha, ¿no? Hay inclusive eh, datos de algunos cuando se aplicó en Francia, algún actor famoso se, se nacionalizó ruso, ¿no? El, el, el tema es que estos deben ser eh, globalizantes como fue el comercio en algún momento. Si no lo hacemos así, no tan solo lo impositivo, también lo climático ambiental deben ser vinculantes porque si no, no tendríamos ningún efecto. Y en México, además de este 5% que es necesario y no es suficiente, habría que aumentar... este las, los uh, apoyos a las pymes, porque esto nos traería a, a nosotros un aumento en la economía formal, que es muy difícil aplicar una reforma fiscal en México eh, y que sea este, un aspecto de, de redistribución de la riqueza, cuando el 60% de nuestra economía es informal, entonces es muy difícil eh, que lo logremos si no aumentamos nuestra nuestra base de recaudación fiscal y, y ellos también el, el, regresando a los pan también proponían el impuesto a las ganancias en exceso y esto se refiere cuando los sectores como el energético el alimentario el tecnológico no eh, aumentan sus ingresos de una manera geométrica y no aritmética porque no tienen atrás de esto una, una una calidad innovadora o nuevos productos, simplemente aumentan su su, su ingreso, su, sus ganancias de una manera excesiva, así le llama el Oxfam. Sí,
2: oye Luis Miguel, a propósito de esto sí. ya es que el presidente el Obrador aquí en México le eh, pues ha exhortado a los empresarios a que tengan ganancias justas y si se refiere pues a, a los multimillonarios. ¿Tú qué opinas de esto?
4: Yo opino que mira, en para poner un ejemplo el más significativo en México, Carlos Slim del 2020 a 2021 aumentó sus, sus ganancias o su capital o en 42%. El tema es que hay que revisar, no es culpa de ellos, o sea, la culpa en todo caso es de la política fiscal que no nos, nos lleva a, a revisar constantemente la vigencia, por ejemplo, de los impuestos en las empresas de streaming y nuevas tecnologías que se eviten los monopolios o la falta de competencia. Acordémonos que finalmente la economía debe vigilar que no se creen monopolios ni, ni ni haya falta de competencia. Al final, es, este se supone que es su objetivo fundamental. Y, y hay que ver también las experiencias, Mario, planteaba los fans de, de países como Japón, cuando el terremoto 2001 hizo un sobreimpuesto a la ganancia del capital para sobreponerse de esas pérdidas de 25 mil millones de dólares que afectó tanto a Japón por los tsunamis. Uh -huh. Ya ves que bañó todas las plantas nucleares que tenían en las costas los japoneses.
2: Sí. Y
4: en Chile también un aumento temporal de, de puntos cuando el autismo de 2010. Pero esto no se vuelve permanente. Lo que tienes que revisar es constantemente las políticas fiscales. Sí. Y yo creo que los sectores que aumentaron mucho sus ganancias, Mario, fueron los energéticos, los alimentarios y los tecnológicos. Aunque la BINFAN, al que le llamamos los laboratorios, también, pero ellos uh -huh. se respaldan en las vacunas.
2: Ya, bueno. Que por
4: cierto, han perdido, han, han, no han demostrado su eficiencia y eficacia con el tiempo esas vacunas, ¿no? Parece sí. ser que no son tan, tan sí. efectivas como ellos las vendieron o las venden. Muy bien. siguen sí. proponiendo... La vacuna anual, ¿no?
2: Sí, muy bien, muchas gracias Luis Miguel Martínez, como siempre, y muy
1: buenos días. Gracias Mario.
2: Hasta luego, 6 con 21, vamos a otra
1: cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está
5: aquí en la cabina del Heraldo Radio, buenos días mi querido Roberto. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que las acciones en general caían al inicio de la semana, esta semana que va a marcar la agenda de los mercados en las, eh, con las probables alzas de las tasas de interés en Europa y Estados Unidos, así como los datos sobre empleo y salarios en Estados Unidos, que darán a los mercados una nueva actualización de la batalla contra la inflación, los inversionistas esperan que la Reserva Federal suma las tasas en 24, en 20, en un cuarto de punto el miércoles seguida eh, al día siguiente por alzas de medio punto en el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Y cualquier desviación de este guión supondría una auténtica conmoción para los mercados. Y bueno, también el resultado de las gigantes tecnológicas también podrá prueba el temple de los alcistas en las bolsas de Nueva York que buscan impulsar el Nasdaq a su mejor enero desde el año 2001. Interesante porque hay una apuesta ahora de repente sobre eh, la renta variable en el mundo. También el petróleo caía y bueno, esto también ante la expectativa de las tasas de interés. Pero también esta semana, Mario, habrá la reunión justamente el miércoles de la Op Plus. Y es probable, según algunas fuentes, que se modifique la política de producción de petróleo. Aunque la correduría PVM dijo que podría sorprender con un pequeño recorte. Así es que atentos también a lo que sucede esta semana con el tema petrolero. Y bueno, inesperadamente, fíjate, la economía alemana cayó en el cuarto trimestre. Una señal de que la mayor economía de Europa podría estar entrando en una recesión muy anticipada esto como efecto de la guerra de Ucrania, el PIB de Alemania disminuyó 0.2% en términos ajustados y bueno el descenso del cuarto trimestre significa que una recesión comúnmente definida como dos trimestres consecutivos de contracción se ha hecho más probable ya que muchos expertos predicen que la economía alemana se va a contraer también en el primer trimestre de este año y bueno también un recordatorio la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 sigue constituyendo Emergencia de salud pública en importancia internacional, que es su máxima alerta. Gente, que ya se cumplieron tres años, dice aquí, eh, han pasado tres años desde que la Organización Mundial de Salud declaró por primera vez que el COVID representaba una emergencia sanitaria mundial y se han acumulado más de siete millones de decesos en este periodo. También te comento rápidamente que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 1876, así es como está cotizando y la frase del día de hoy solo porque una acción haya caído no quiere decir que no pueda caer mucho más, esto lo dijo en su momento Peter Lynch, y bueno, fíjate sirve para también comentar del grupo hindú Adani, que perdió ya 70 mil millones de dólares Qué cosa, en el valor de sus acciones más rápido
2: que lo de, que lo ha perdido el dueño de Tesla, ¿no?
5: Así es bueno, gracias Robert, nos vemos
2: a
1: ratito en la televisión vámonos a la pausa, regresamos
2: aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un remix de Elvis Presley y esta canción que se llama Don't Fly Away a propósito de que es una de las canciones de, pues sí, de los soundtracks de películas que están nominadas a los Oscar a Esta 95 edición de los premios de la Academia Esta eh, canción y el soundtrack completo de la cinta de Elvis Está nominada a Mejor Película, Fotografía, Mejor Actor Protagónico Edición, Vestuario, Maquillaje y Peluquería Mejor Sonido, Montaje, Diseño de Producción ya se me acabó, ya se me acabó el aliento, Jesús Espinosa.
3: ¿Cómo estás? <risa> qué buena días. película, la verdad, muy buenos es días, buena, Mario. Buenos bien, a... sí, sí. sí, buenísima, la verdad que, que me encantó. Iba con una expectativa y rebasó mis expectativas, porque de repente vas así al cine, ¿no? A ver una película con una expectativa muy alta y sales todo desilusionado. sí Pero en este caso, qué buena película, qué buena canción, actuación. Qué historia, es que la historia sí, de Elvis ya por historia. sí sola
2: es, es una gran historia, ¿no? A trágica con su final trágico y por varios momentos trágico, pero pero bueno, es una gran historia de este de este cantante del 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 rey
6: de el rock.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
3: Y del rock, and roll. Del rock and roll. Y ya la pueden disfrutar la película en alguna de las plataformas sí, pues, sí, también. Sí, sí, creo que está ahí en Netflix. Bueno, ¿qué nos tienes, Chucho? Están, Cuéntanos. Está en HBO. En
1: HBO, ¿En
3: HBO? Sí, ah, okay. ahí la pueden ver. Ya la vi como tres, cuatro veces. Pero bueno, tenemos información importante, Mario, esta mañana, porque es el momento de conocer a la persona ganadora del sorteo de Reyes con causa de Fundación Grupo Andrade. Sigue la transmisión en vivo por El Heraldo Televisión este martes 31 de enero a las 12 del día. Y si aún no adquieres tu boleto tienes hasta hoy, hoy lunes, 30 de enero, para comprarlo en la página de Fundación Grupo Andrade.org.mx. Solamente 100 pesitos cuesta este boleto. Vigencia de la promoción del 5 de diciembre del 2022 al 30 de enero del 2023. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre al 31 de enero 2023. Mario, muy buenos días, auditorio. Gracias, Jesús. Vámonos al segundo mundo resumen de noticias. nos informó que durante el 2022 producción de gasolinas alcanzó un total de 271 mil barriles diarios en promedio, es decir, 16.3% más que lo que se produjo el año previo. La empresa productiva del Estado reveló que en lo que se refiere al diésel, la producción de este combustible alcanzó los 146.400 barriles diarios en promedio, cantidad que es la más alta desde el 2017. En diciembre del 2022, las exportaciones totales de mercancías mostraron un retroceso mensual de 1.44% ligado con ello tres meses consecutivos a la baja, según cifras desestacionalizadas del Inegi. En contraste, las exportaciones petroleras rompieron una racha de dos meses consecutivos y crecieron un 11.31% en comparación con el mes previo. En su comparación anual, en diciembre del 2022, el Inegi informó que el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 49.323 millones de dólares, cifra 3.4% superior al mes de diciembre del 2021. En poco más de 20 años, América Latina y el Caribe experimentaron el mayor crecimiento de migración interregional, con un 72%, siendo Estados Unidos el principal destino de los migrantes, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
7: Amigos de heraldo Radio, oigan. ¿Sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros? La mayoría lo guardan en casa, con conocidos, participan en tandas o lo prestan a familiares. ¿Y creen que eso sea seguro? Es posible, pero al no utilizar métodos formales y regulados por el gobierno, aumenta el riesgo de pérdidas y robos. Además, no pagan rendimientos. Por eso, es mejor una institución confiable y regulada.
1: Entrevista
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Eh, pues, eh, a ver. Eh, presentaron o plantearon cinco acciones concretas para blindar programas sociales del uso político y electoral, porque pues las elecciones de mitad de este año, en junio, en el Estado de México y en Coahuila, pues ya estamos viendo las precampañas o a los precandidatos, pero también a las corcholatas y las nueve elecciones que va a haber en Estados de la República en 2024, además de que se renovará todo el Congreso Federal y serán las elecciones presidenciales. Platícanos un poco de pues lo que están planteando en Comparmex para tratar de blindar de alguna manera este tema de las elecciones de los recursos y de las tentaciones políticas de que esos recursos sirvan para financiar campañas o para pues financiar a quienes eh, eh, digamos para dirigir de alguna manera el voto cuéntanos por favor
7: sí con mucho gusto eh, Mario, quizá primero eh, reconocer que sí son necesarios los programas sociales ante la realidad del reporte de Coneval de que hubo un aumento de 3.8 millones de mexicanos en condición de pobreza, quiere decir que ya hay 56 millones de mexicanos que se encuentran en condición de pobreza, de los cuales 11 millones se encuentran en pobreza extrema. Eh, en ese sentido, pues desde luego, se requieren los programas sociales. Sí eh, proponemos que eh, cambie el, el objetivo de los programas sociales, que el objetivo no sea el, el entregar el dinero, que ese sea solo medio, y que el verdadero objetivo sea eh, que es, estas personas, estas familias, salgan de esta condición de pobreza. Y una vez establecido que sí se requieren estos programas sociales, pues lo que proponemos es que efectivamente estén orientados a ayudar a las personas, a las familias, y que no se conviertan eh, en fines político electorales. En primer lugar, eh, consideramos que el, el apoyo, estos apoyos sociales deben focalizarse realmente las personas que lo requieren, eh, para eso es necesario que haya una, un padrón que sea transparente, porque pues no es claro a quién le están entregando esas ayudas, eh, por otro lado, estos programas deben tener reglas de operación, como debieran ser cualquier programa de gobierno, en este caso, eh, pues no hay transparencia del padrón, no hay reglas de operación, y mucho de la entrega es en efectivo, lo cual hace, pues, que no haya esa transparencia, eh, nos parece que adicionalmente eh, debe, debe ser necesario el que eh, pues no se presente corrupción en este manejo de los programas sociales, para lo mismo es necesario pues que la misma ciudadanía eh, denuncie cuando vea que hay eh, alguna algún desvío de estos programas sociales diferentes a los que
2: fueron diseñados, Mario. Uh -huh. Sí, 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 es, es un tema que siempre ha sido tentación, decía yo hace rato, de los gobiernos para usar recursos federales. Y, y buscar incidir en elecciones, en, en dirigir el, el voto, los programas sociales con fines el, electorales que, que, bueno, el presidente del observador precisamente eh, y, y curiosamente hace unos días también reconoció que pues el asunto de apoyar a los pobres a través de estos programas sociales, pues sí era, una, era un tema de estrategia política, lo reconoció, no sé si se confesó o si se se le barrió o qué sucedió con eso, pero sí reconoció que era un tema de estrategia política eh, 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 y, 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 y bueno, pues es eh, es, es algo que que sin, que que sin duda hemos visto en el pasado con el PRI y seguro con el PAN y ahora también con, con Morena, con la izquierda. Eh, este Esta especie de confesión del presidente del observador ¿qué les hace pensar, José? Sí, bueno, eh,
7: de nuevo el presidente reconoció que es parte de su estrategia política y la preocupación es que si lo ligamos con esta eh, reforma electoral que se presentó y que retomará el Senado el primero de febrero, eh, en esa cambios a las leyes secundarias eh, electorales, en lugar de endurecerse en las sanciones cuando hay un, un uso indebido de estos recursos, una compra de votos, eh, pues al, al contrario, eh, estas se le quita este carácter sancionador a las instituciones, de tal manera que pues, en lugar de ayudar a que haya esa fiscalización del uso de estos recursos, pues se quitan esos dientes. Entonces, efectivamente, cuando combinamos que es parte de una estrategia política con el que se le va a quitar en estas leyes secundarias, en esta reforma electoral, eh, la posibilidad de fiscalización al Instituto Nacional Electoral, pues veremos que habrá este uso eh, de los recursos, eh, de los
6: programas sociales para fines clienteles, para fines políticos electorales, que no es realmente
7: el objetivo que deben de tener y por eso es la, la preocupación y el señalamiento a pues institucionalizar estos eh, programas sociales, de tal manera que desde luego siempre, como bien lo señalas, Mario, se intensifican cuando hay campañas electorales, pero hay que reconocer que es una necesidad de una gran cantidad de mexicanos, o sea, comentábamos 56 millones de mexicanos, se requieren esos programas sociales, pero que en la medida en que logremos que haya un padrón transparente, que haya reglas de operación, que haya pues, rendición de cuentas de esos recursos. El que no se entregue en efectivo, pues ayudará a que efectivamente los programas sociales puedan seguir independientemente de que haya o no estos eh, eventos estas campañas electorales bueno uh
2: -huh. sobre este tema del del plan b ya ya decías bueno el senado tendrá. La última palabra en lo que tiene que ver con lo legislativo eh, parece ser que todo, bueno, todo indica que va a pasar la reforma, este plan B de reforma electoral y que donde, te, donde podrá combatirse es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hay impugnaciones o estas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales de partidos políticos, del INE, de organizaciones eh, de la sociedad civil... ¿Qué crees que va a suceder con este asunto? Van, ¿Le va a dar tiempo al gobierno de por lo menos pasar eh, la elección del de Estado de México y de Coahuila con este plan B aprobado o la Corte resolverá antes? Eh, todo obviamente de cara a lo que vendrá en el 2024. ¿Cómo estás viendo el asunto? Sí, bueno,
7: de alguna manera estás... Eh reforma, Esta reforma electoral no aplicaría a las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila, sería realmente para el 2024. Y, y como bien lo señalas, pues ya ha habido manifestaciones de partidos políticos, de los mismos consejeros del INE, que presentarán una controversia constitucional. Eh, lo que estaremos haciendo es observando cómo van avanzando estas controversias constitucionales, estas acciones de inconstitucionalidad. Si ¿Sí nos parece importante, Mario en Coparmex se defienda el Estado de Derecho, es decir, no debe haber eh, una ley que pase por encima de la Constitución, así como no debe haber un reglamento que pase por encima de una ley. Y en este caso, bueno, ya se han señalado en el mismo Senado, en el análisis que se hizo, eh, pues todos eh, los elementos de inconstitucionalidad que tienen esta reforma electoral, eh, nos parece que como país lo que queremos es que avance la democracia, queremos que haya Estado de Derecho, por eso estaremos atentos a los procedimientos de, esta, de inconstitucionalidad y, a, y las controversias constitucionales como bien decía eh, llegan al poder judicial eventualmente a la Suprema Corte y bueno lo que decía la Suprema Corte es lo que debemos acatar eso es lo que hemos quedado en este país eh, si queremos el Estado de Derecho sin embargo el análisis de abogados constitucionalistas es que esta reforma electoral pues tiene esos elementos inconstitucionales que Habría que corregir, como decidieron no corregirlos, y bien lo comentas, se aprobará lo más seguro como está, eh, pues tendremos desde la ciudadanía que observar estas acciones de inconstitucionalidad
2: y ver no qué decide en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh -huh. Por último, eh, preguntarte eh, José Medina Mora Sobre este asunto de la inflación Ya tuvimos el dato de la primera quincena de enero fa, Salió casi pegado al 8% Repuntó de nueva cuenta El tema de los precios La carrasta alimenticia O la inflación de alimentos subió 14% el, Los servicios también eh, Arriba, por lo menos eso le llamó La atención a uno de los subgobernadores Del Banco de México, Jonathan Gitt, Diciendo que el tema de la carga laboral eh, Para los patrones pues está anotando ya en el tema de la inflación también en servicios. ¿Qué nos dices de este dato? ¿Cuál es la eh, pues eh, óptica que ven ustedes con respecto al dato de la inflación y lo que viene para el resto del año?
7: Sí, bueno, es una realidad que vivimos en una inflación alta, en un entorno de inflación derivado de... ...fuerzas internacionales, ya lo hemos comentado Mario... Eh, ...en el año 2021 toda la presión que hubo por el rompimiento... ...de las cadenas de suministro por la pandemia del COVID... el año 2022 por invasión de Rusia en Ucrania... ...y lo que observamos es que efectivamente este acuerdo de unidad... ...entre el gobierno y la iniciativa privada, el PASIC... ...ha ayudado a contener un poco el aumento de la inflación... El estimado que tenemos es que de no haber existido este acuerdo de unidades entre gobiernos de seguridad privada tendríamos inflación de dos dígitos, eh, hay quien estima que sería alrededor del 12%, es decir, todavía tenemos inflación alta, un eh, poco abajo del 8%, como bien dice, 7.94. Tendremos inflaciones altas todo el 2023, eh, la estimación, Mario, es que irá bajando lentamente, la expectativa es que pueda acabar el, el año entre el 5 y el 6% y que sea hasta el 2024 en que se logre bajar a la meta del Banco de México de 3 más o menos 1%. Uh
2: -huh. y todavía estaremos observando estas inflaciones altas, manos Ya, pues vamos a estar en comunicación y te agradezco como siempre estos minutos para el Heraldo Radio. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, Mario. Un saludo para ti y para toda tu
1: audiencia. Hasta
2: Igualmente. 6.47, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: El tema de llevar toda eh, la carga, el transporte de carga del aeropuerto de la Ciudad de México al de Santa Lucía internacional, que poco tiene de internacional, pero bueno, pues así está el AIFA, Felipe Ángeles dicen que eh, pues en menos de 180 días se debe de hacer toda esta mudanza de servicios a las terminales aéreas de eh, Santa Lucía y la Secretaría de Comunicaciones Transporte e Infraestructura convoca a la industria a reubicarse en el AIFA en 156 días naturales, nos platica de esto Brenda Rueda
8: Empresas del servicio de carga aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México piden al menos 180 días para mudar el servicio a terminales aéreas cercanas a la capital del país. Luego de que la Agencia Federal de Aviación Civil propuso ampliar de 90 a 108 días hábiles el traslado de la carga fuera del Benito Juárez. Alejandro Cobian, director legal de Aerotransportes Más de Carga, SADCB, señaló que el plazo máximo de 108 días hábiles al que se refiere el artículo quinto transitorio del decreto debe de modificarse a 180 días hábiles como mínimo. La carga... Luguerra explicó que actualmente se realizan mesas de trabajo coordinadas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, en las que se continúa revisando los trámites, certificaciones y procesos para desahogar el aeropuerto capitalino, así como obras de infraestructura, por lo cual proponen 180 días como plazo mínimo para realizar el cambio. Por otra parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, informó que sumando esfuerzos y voluntades se podrá alcanzar el objetivo de emigrar 360 mil toneladas de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con beneficios en el mediano y largo plazo para el sector de carga aéreo del país. Al encabezar una reunión con representantes nacionales y extranjeros del sector aéreo para conocer las instalaciones de la zona de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, agradeció la apertura al diálogo y conversación convocó a trabajar en equipo para trazar un plan a fin de ver cómo sí es posible cumplir la meta de reubicar las operaciones de carga. Para Bitácora de Negocios, Brenda Rueda.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado. Vamos a platicar con
2: Alexis Milo, él es economista y fundador de Teleconomics. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días. Hola Mario, buenos días, gusto saludarte. Igualmente. Pues este reporte del Banco Mundial dice que con en lo que va del gobierno del presidente el Obrador, México se ha convertido en la economía con menor crecimiento de América Latina y con una perspectiva pues también muy eh, eh, pues eh, muy baja de crecer este 2023 hasta menos de 1%. ¿Cómo estás viendo el tema? Pues mira,
9: es la combinación de varios elementos. En primer lugar, pues tuvimos la caída tremenda del Producto Interno Bruto en 2020 por causa de la pandemia, y después, hay que decirlo, una recuperación muy lenta en 2021. Esto en un contexto donde la economía no estaba creciendo. Tú recordarás que la economía, de hecho, cayó ligeramente en 2019, aún sin, aún sin tener eh, la pandemia encima, ¿no? Y luego, la economía mexicana regresa a sus tasas de crecimiento, pero muy, muy lentas En 2022, y para 2023 lo que tenemos pues es la posibilidad de una recesión, o al menos un año de muy bajo crecimiento en, 2000, en 2023 por causa de una recesión en Estados Unidos. Entonces, juntando todo esto, y además el hecho de que México tiene un crecimiento potencial relativamente bajo, pues esperaríamos un crecimiento prácticamente nulo, como bien lo señaló el Banco Mundial, y, y creo que es el consenso de los analistas también, tendríamos un, un crecimiento prácticamente nulo
6: a lo
2: largo de toda esta administración. Uh -huh. eh, es decir, es, es, digamos, una combinación de que cayó la pandemia, le afectó a todos los países, México optó por no eh, ayudar fiscalmente a las empresas o apoyar también financieramente a los trabajadores, a los desempleados, y entonces la recuperación fue mucho más lenta. ¿Eso combinado con la política económica y las políticas públicas de gobierno? ¿Nos dirías, Alexis? Sí, es
9: correcto, es correcto, pero algo que creo que no debemos olvidar es que antes de que llegara la pandemia, la economía mexicana no estaba creciendo.
6: ¿sí? Uh -huh.
9: Entonces, todo esto vino después, pero en 2019 tuvimos una caída de 0.1% eh, del PIB. ¿no? Entonces, pues una economía que sin pandemia no estaba creciendo, pues volveremos a eso. Y ya creo que aquí hay que mencionar cuáles son esos factores de largo plazo. En primer lugar, la inversión se encuentra en niveles y mínimos históricos como porcentaje del PIB.
6: Uh
9: -huh. eh, ¿Ah? Sí, sí, adelante, adelante. No, y, como por, mínimos históricos como porcentaje del PIB. Y en segundo lugar, eh, pues hay factores que tampoco que tampoco están determinando un crecimiento. Por ejemplo, eh, tuvimos una, una un, un crecimiento fuerte, pero en reacción sobre todo a al crecimiento de Estados Unidos, al impulso fiscal que se estaba dando en ese país, eh, pero, pero la economía mexicana en sí de forma estructural que pues está creciendo muy lento,
6: mhm uh -huh.
2: El tema de la inflación, las altas tasas de interés, lo que viene para el resto del año, la, la, la política monetaria y la política económica del gobierno, ¿Qué, ¿qué nos dices? ¿Cómo crees que va a ser este año? Sí, lo, ven, lo ves tú también como pues muchos eh, analistas, economistas, bancos de inversión, que vamos a crecer menos de 1%, sin lugar a dudas. Es,
9: es muy probable, mira, y no es necesariamente aquí por causa de México. Eh, lo que pasa es que en Estados Unidos... La inflación está muy alta. La Reserva Federal y el Banco Central de ese país está teniendo que subir las tasas de forma muy agresiva y está teniendo que frenar a la economía de Estados Unidos. De hecho, muchos analistas eh, piensan, yo me incluyo, en que hay posibilidades muy altas de que Estados Unidos por esto entre en una recesión. Mm -hmm. Y como tú sabes, la economía mexicana está muy ligada a la de Estados Unidos. Entonces... Si la economía de nuestro principal socio comercial entra en recesión lo cual es altamente probable, eh, pues es, 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 sería prácticamente un hecho que en México las tasas de crecimiento estarían por debajo del 1%. Sí. ¿no? Yeah. Porque además hay que recordar que lo que lo que está jalando fuerte son las exportaciones. Es decir, lo que nos está sí. de alguna manera empujando son las exportaciones. El consumo interno eh, la inversión como mencionaba hace un momento pues es tan débiles entonces si las exportaciones que es lo que que es lo que nos está jalando, de pronto traen o se desaceleran fuerte pues tendríamos muy probablemente una recesión en México, ya. es decir, un escenario de crecimiento
2: negativo. Bueno, pues lo estaremos viendo. Gracias Alexis Milo, muy buenos días, que estés bien. Gracias Mario. Hasta luego, con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado, se quedan con Sergio y Lopita, nos vamos a la televisión, al canal 8, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.